0: Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um capítulo do nosso podcast Gira Mundo. Para você que quer se manter atualizado, bem informado, de uma maneira rápida e descontraída. Ou você que estava passando, resolveu ficar, então senta, toma um café e vamos juntos nesse bate-papo bem curtinho, prometo para você. Bom, o assunto no Brasil são vários, na verdade, são os assuntos. né? A gente não pode deixar de falar sobre a CPI da Covid. Bom, a CPI da Covid promete levantar muita coisa e como já disse o ex-ministro da Saúde, o médico e ex-ministro Mandetta, ele deixou claro que tem muita palha para queimar e vai aparecer muita coisa. Bom, essa CPI está prometendo muito mesmo. Embora estejamos passando por um momento muito crítico, muito complicado da pandemia, com todos os dias uma, um índice muito alto de mortes, é necessário que se investigue, é necessário que se cobre responsabilidades e é necessário que a gente saiba o que está acontecendo, o que estava em jogo nessas discussões sobre os planos de pandemia. Na pandemia nós temos... Na pandemia não, perdão. Na CPI nós temos dois grupos de parlamentares os pró-governo e os parlamentares da oposição. Os parlamentares da oposição eles estão brigando para fazer a convocação de ex-ministros. Estão mirando principalmente no ex-ministro da Saúde, Pazuelo e no ex-chanceler Ernesto Araújo. Pois é, o Ernestão volta às notícias. O ministro Ernesto Araújo já declarou em sua rede social há alguns dias de que fez tudo protocolar, e que deixou o país em uma excelente posição no quesito de vacinação. Pois é, esse é o olhar do nosso ex-ministro. Disse que deixou o país quase para imunizar toda a sua população dentro do ano de 2021. Pois é, essa é a opinião dele. Então, segundo ele, está tudo certo. Mas que ele faz parte de um dos nomes a serem chamados, faz. Já o ministro Pazuello, esse é cotadíssimo para ser o primeiro ministro a falar depois na CPI da Covid. Já os, os parlamentares do governo, pró-governo, eles estão mirando na articulação de que, como foram feitos repasses do governo federal para os estados e municípios. Então, essa é uma estratégia de polarizar um pouco mais a CPI e não deixar focado nas ações estritas do governo federal. Vamos acompanhando e ver no que vai dar. Outro assunto, caro ouvinte, que a gente tem que comentar é sobre o orçamento de 2021, que ainda não está fechado. E com o um projeto que está sendo levantado para poder aprovar o orçamento de 2021, o governo está se aproximando de fazer, mais uma vez, uma pedalada fiscal. Essa pedalada fiscal é chamada de pedalada de fim de ano. É um pouco diferente da pedalada que foi realizada no governo da Dilma Rousseff. A diferença é que a chamada pedalada de fim de ano, que é o que o governo provavelmente terá que realizar, é como se o governo escondesse algumas contas que são orçamentárias e obrigatórias do ano, e não contabilizaste nesse ano, e ela só aparecesse no ano seguinte. Já na pedalada no governo Dilma Rousseff, foi um pouquinho diferente, porque bancos acabaram financiando, bancos públicos financiando, pagamentos às famílias que recebiam auxílio do governo, através de programas de governo, e o banco não estava recebendo os repasses do governo federal. Só então, depois que esse repasse foi feito, e isso não tinha surgido na conta atual do governo, que deixou para mostrar no ano seguinte. Essa prática foi dita como um financiamento, como se o banco público estivesse financiando os gastos do governo, o que é proibido em lei. De qualquer maneira, mesmo tendo essa diferença, não deixa de ser uma pedalada fiscal. A oposição já está de olho esperando que isso ocorra. Mas um outro ponto também que a gente precisa olhar é que, já está no tempo de ser preparado as contas de 2022 e as contas de 2021 nem foram entregues e aprovadas ainda. Então o governo está se atropelando, se afundando cada dia mais nas suas contas fiscais. O que gera mais crise, mais insegurança nos investimentos e dificulta a retomada da economia, como diz o Paulo Guedes, que a nossa economia está retomando em V. Eu não sei para onde que aponta esse V, se é para cima ou para baixo. Falar de assunto Brasil e não falar de ex-presidente Lula, a gente não está completo. Todos temos que dizer que presidente Lula não sai dos noticiários desde sempre. Pois é, agora houve uma aproximação entre PT e PSB. O que parece que vem surgindo por aí uma coalizão com o PT à frente e chamando o PSB para vice, que seria o nome de Márcio França. Será que vai pintar em 2022 uma dobradinha Lula e Márcio França? Bom, essa é uma aproximação bem estratégica. O PSB, embora seja um partido de esquerda, dentro da esquerda ele não é tão à esquerda assim, é muito mais uma centro-esquerda, bem parecida com o PDT, o que não agrada muita gente, mas abraça um eleitorado mais ao centro. Então, seria talvez uma boa articulação para o PT não ir sozinho para a próxima eleição de 2022. Nas pesquisas que vêm sendo realizadas, o ex-presidente Lula vem ganhando de todos os presidenciáveis. Inclusive, o atual presidente Jair Bolsonaro que tem perdido para Lula nas pesquisas, o que dá mais fogo no parquinho. Como serão as articulações dos países... Perdão, dos países não, né, gente? dos partidos que estão se articulando, tanto à esquerda quanto ao centro, o centro que vem se organizando, que tem grandes nomes, muitos nomes, inclusive, tentando se articular se vai fazer uma frente única ou se cada um vai disponibilizar um candidato, que talvez pode ser um erro por conta da polarização. A grande questão é que deve ser combatido um único candidato na eleição de 2022, que é Jair Bolsonaro. Esse é consenso entre todos os partidos de que não deve ir para segundo turno, possibilitando talvez uma reeleição. Embora a eleição seja só em 22, estamos muito próximos, ouvintes, muito próximos mesmo e ainda sem nomes totalmente definidos. Dois grandes nomes nós já sabemos. O presidente Lula, candidatíssimo pelo, PD, pelo PT, e Ciro Gomes, candidato do PDT. Ciro Gomes, que parece não querer fechar uma frente única, pois ele quer ser o cabeça de chave, e ele disse que essa é a última vez que ele disputará a eleição. Ciro, que é conhecido por suas falas emblemáticas, às vezes muito atrapalhadas e nada diplomáticas, declarou nessa semana que, se não for para segundo turno e que perder para Lula ou Bolsonaro, ele deve ir para o segundo turno e viajar com mais convicção ainda a Paris. O que já tinha sido motivo de muita chacota e muito meme na internet na última eleição, ele afirmou que repetirá, caso ele não vá para o segundo turno. Amazônia. Vamos falar um pouquinho da questão do clima, pois essa é uma questão que joga o Brasil mais uma vez na vitrine do mundo. O Brasil vem sendo pressionado por diversas entidades cada vez mais a diminuir o seu desmatamento. Grande parte do nosso é, gás de efeito estuva vem por conta do desmatamento. Desmatamento em grandes áreas, criação de gado em grandes áreas onde haviam florestas. O nosso desgaste com o mundo é porque a Amazônia representa uma grande, um grande ativo mundial. Tanto por conta dos, da renovação de gases, quanto por conta de questões mais fiscais, questões mais... Econômicas, pois ali existem grandes reservas de ativos químicos, farmacêuticos que podem ser usados pelo mundo de uma forma inteligente, seriam as tais economias verdes, né? É, e o Brasil, no governo Bolsonaro, deixou a Amazônia totalmente desprotegida. Nós temos cada mês índices altíssimos de desmatamento recordes e o Brasil vem desfigurando no mundo um descaso total a questão de preservação ambiental, a questão da poluição, a emissão de gases estufas e o Brasil, para quem não sabe ou não lembra, existe um fundo da Amazônia que é patrocinado basicamente por Noruega e Alemanha. Ali o Brasil tem retido cerca de 3 bilhões de dólares para investimento no cuidado com a Amazônia, preservação ambiental da floresta amazônica. E esse dinheiro está retido por conta de declarações do então presidente Bolsonaro por desconfiar da gestão desse fundo da Amazônia. Então, enquanto houver essa desconfiança, o dinheiro não será liberado. Nada bom para o Brasil. Além da pressão interna cada dia maior, o Brasil não sai dos noticiários, da televisão, vem se aproximando a cúpula do clima, onde cerca de 40 países foram convidados por Joe Biden para participar. E o foco principal dessa reunião certamente será Jair Bolsonaro. Nessa semana, a ativista Greta Thunberg discursou na ONU e falou do nome de Bolsonaro. Foi o único nome específico dito por Greta. E ela disse que então o presidente brasileiro certamente vem perdendo a chance de despontar no mundo como algo inovador como um defensor da vida, um defensor do meio ambiente, e ele é responsável direto pelas mortes ocorridas no Brasil e pelas mortes ocorridas por conta da poluição, desmatamento, a degradação do meio ambiente, das vidas de agora e as vidas futuras. Greta foi dura no seu discurso, mas não está errada, o Brasil ele é sim a vitrine do mundo na questão do clima. E então, nessa cúpula do clima, se espera um embate muito complicado para Bolsonaro poder driblar. Os diplomatas brasileiros estão todos trabalhando quase que 24 horas por dia, tentando amenizar o que pode vir nessa cúpula do clima. Um diplomata brasileiro e ex-ministro, chefe de Estado, chanceler, já declarou que talvez essa seja uma grande oportunidade para o governo Bolsonaro Poder negociar, não de uma forma tão clara, mas condicionar a questão do desmatamento, a questão da proteção à floresta amazônica, com mais investimentos no Brasil e até com doações de vacinas por parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que já vem doando vacinas ao México, ao Canadá, mas nada sinalizou ao Brasil. Portanto, seria uma moeda de troca, se bem trabalhada. Mas o que a gente sabe, não é, ouvintes, que uma palavra muito bem colocada, um discurso muito bom, elaborado, não faz parte da pasta do Brasil, que normalmente erra em suas palavras, erra em seus discursos e acaba piorando cada vez mais a sua situação. Mas nem tudo são críticas, caros ouvintes. Quem merece os elogios é o chanceler... Carlos França, que assumiu recentemente a pasta de relações exteriores. Bom, o ministro Carlos França vem participando de importantíssimos diálogos com as Nações Unidas, a ONU, a respeito da vacinação no Brasil e no mundo, debatendo como podemos acelerar de uma forma igualitária a vacinação no mundo, como nós podemos aumentar o ritmo de vacinação no Brasil, e vem falando muito bem, protocolar, sem dar gafes, sem deixar ponto sem nós, felicitou os novos vencedores nas eleições na América Latina, então o ministro Carlos França vem desempenhando seu papel em alto nível, muito bom tom, o que era, era esperado do caso após a queda de Ernesto Araújo, quem era impulsivo é, da ala ideológica do governo Bolsonaro, e muitas vezes pecava em seus discursos, suas opiniões particulares. Então o ministro Carlos França vem demonstrando saber lidar com o cargo muito bem e colocando o Brasil de novo num discurso melhor em defesa da vacinação, em defesa do combate à Covid-19. O que certamente ajudará o Brasil, por exemplo, na obtenção das vacinas do, da consórcio da Covax Facility, que já prometeu mais um aporte de vacinas em maio deste ano. Segundo o consórcio, serão cerca de 4 milhões de doses da AstraZeneca em maio, o que seria muito bom para acelerar mais uma vez a vacinação no Brasil. Bom ouvintes, vamos fazer o nosso gira mundo, começando pelos Estados Unidos, onde nesta semana o ex-policial Derek Chauvin foi condenado pela morte do George Floyd. Bom, isso é muito bom para o manifesto, como ficou conhecido de Black Lives Matter, pois é uma resposta legal do Estado, uma resposta punitiva em relação ao, a crimes raciais que vem ocorrendo sem parar nos Estados Unidos e em algumas partes do mundo, inclusive Brasil. Então isso coloca um novo ponto, um novo patamar à discussão do racismo no mundo. Sua pena ainda não foi definida e ela pode chegar até 40 anos, mas o juiz pediu algumas semanas para determinar a pena. Dos Estados Unidos, vamos para um voo até Chad, no centro da África do Sul, onde morreu o então ditador Idris Deb aos 68 anos, num exercício militar. Ele estava à frente das, das tropas que estavam em combate e tinham acabado de receber um revés. Era hábito do então ditador, sempre que as tropas fossem ameaçadas, ele aparecia em campo, liderando, né, aparentemente liderando, suas tropas. E então teve um combate com, com rebeldes, onde foi então ferido e não resistiu aos seus ferimentos. Após a sua morte. Todo o parlamento de Chad foi destituído e uma junta militar, organizada por então seu filho, tomou o poder. A população de Chad está em pânico, pois teme que comece mais uma nova onda de ataques ou uma guerra civil dentro de seu país. O país de Chad ficou 30 anos na mão do ditador Idris Debe e com sua morte o que seria uma esperança de renovação ou que o país volte às linhas democráticas do mundo se tornou na verdade num pesadelo pois o exército tomou as ruas da principal das principais cidades de Chad esperando que a população tome as ruas até o momento não há indícios de conflito armado dentro de Chad mas a incerteza com quanto a sua governança ainda é muito forte. Não se sabe se essa junta militar colocará o filho de Desdeb no poder ou se realizarão eleições ou algo do tipo. Bom, de Chad vamos para a Rússia, onde o clima está cada dia mais tenso, pois a Rússia, a Rússia anunciou o fechamento do espaço aéreo em torno da Crimeia após as colocações dos Estados Unidos em relação a disputa da, da Ucrânia. O presidente Vladimir Putin realizou o discurso anual do Estado da Nação, onde nele disse com suas palavras, eu espero que ninguém pense em cruzar as chamadas linhas vermelhas contra a Rússia, que nós mesmos vamos definir. Esse foi um recado claro, direto aos Estados Unidos, onde a tensão entre os dois países vem aumentando gradativamente onde desde o começo da, do conflito com a Ucrânia, as forças russas já mobilizaram mais de 100 mil soldados no entorno da Ucrânia, o que os Estados Unidos vem condenando e já declarou que se a Ucrânia precisar de apoio militar, os Estados Unidos ofertarão. A União Europeia vai em conjunto aos Estados Unidos, não querendo conflito e condenando as ações de, Joe, de presidente Putin. Bom, ouvintes, esse foi um giro rápido pelas principais notícias que vem movendo o mundo. Devemos ficar atentos, pois estamos a uma mercê de uma pandemia gravíssima no mundo, onde vem aumentando, inclusive em países que já conseguiram controlar, como a Alemanha, que aumentou a, 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 as suas restrições e vem sofrendo protestos de sua população por conta dessas restrições. E nesse contexto ainda temos questões como a disputa entre Estados Unidos e Rússia, a questão militar, ou a aproximação da China também nesse conflito. Países que vêm sofrendo internamente com governos autoritários como Myanmar Chad e Brasil que vem sofrendo com o desgoverno de Jair Bolsonaro. Então é importante nos mantermos alertas, atentos, sempre. E esse podcast tem o intuito de ajudar você nesse dia a dia de informação. Termina aqui o nosso terceiro episódio. Espero que você tenha gostado. Clique em seguir, compartilhe com os amigos. E nos encontramos no próximo episódio. Até mais.